0: 半夜突然想录一个节目，其实是想在现在的这个年龄点上讨论一个有关于存在性的问题。这个话题，呃，现在来又以 c h a t c h a t 这种形式来讲，肯定并不是想做一个非常完备的理论上的探讨，只是因为我在这几天连续的被人问到这个问题，就是大家开始讨论很多事情的意义。生活的意义、人的意义等等等等，或者说生命的意义。嗯，今天中午跟一个人吃饭的时候又聊起这个问题来，然后其实一直以来我对这个问题一直有一套言说体系，就是在我这几年的自我思考中形成的一套想法吧。这个想法不高深，很简单，也不够哲学。不够哲学的意思就是说它不够严谨，它并不能真正的帮你解决问题，但是它尚且算是一套可以在你跟别人一起吃饭的时候，如果别人问你生命的意义是什么，你可以去给他做的一套解答。这个解答我觉得倒是可以分享给很多人。做《轻课》这个节目其实很早之前就是在讲。四分之一的人生危机，但是这个话题我们其实没有进行下去，因为我们其实当时想聊这个话题，就是想探讨一下这种存在性的问题。嗯，后来发现可能直面存在性的问题是一个很大的挑战。后来有好几个播客节目都在用啊四分之一的人生危机的这种来做一个话题，但是你可以看到他们讲的内容就是职场啊、情感呀、啊、年轻人的生活呀、啊。这些难道真的是四分之一的人生危机的危机所在吗？我觉得不是的。为什么这么说呢？因为这些问题是你只要有情感生活，你永远会面对情感生活的问题；你只要开始工作，就会遇到工作上的问题。当然，在四分之一就二十五岁左右的这个时间节点上，你刚刚开始工作，所以你面临面临的工作的问题会。对你来讲，可能是你人生里头的一个新问题。That's why 这些四分之一的人生危机的节目都在做职场相关的东西，就很大部分在做。嗯，但是本质上我并不觉得职场问题是这个年龄里头最就对你冲击最大的一个事情。对你冲击最大的一个事情，还是你终于失去了。所有的目标，你现在有点像林克一样，就是《塞尔达传说：荒野之息》的林克一样，你从那个复苏神庙起来了，你有了一些自己的能力，因为那个林克能跑能跳，但是你面对的是一个完全荒野，就玩喜欢《塞尔达传说》。最开始的那个标题就是没有官方中文翻译的时候，它不叫“旷野之息”，叫“荒野之息”。就你面对的二十五岁左右，你终于开始面对人生的荒野了。突然的，因为你也开始工作了哦，你也知道工作那个领域是怎样了。突然的，就是基本上人生的所有的大的领域都对你敞开了。你知道学校是什么样，知道家庭是什么样，知道工作是什么样，就是就是大多数人的人生领域就是这几个大块组成的。无论你有什么，你是做什么样的工作，所以说，你就那个时候就好像说，你已经解锁了人生的这个平原，这个荒原，在这个荒原上，那种空旷感终于找到你了，人生的虚无感的那个没有意义感，那头虚无的怪兽。终于抓到你了！这个事情才是青年危机的真正的核心所在，就是你终于不再有一个目标来帮你逃避了。你下一个目标就是死亡，你下一个真正的目标就是死亡。你之后所做的一切都是在面对你最终的死亡。你买房子也好，生孩子也好。结婚、工作、升职加薪、发财，或者变得贫穷；创作艺术作品，或者创造现实的工业，你都避不开的一个问题就是，你最终会死亡。然后死亡之后，以我们现代的观点来看，死亡之后可能就是一个，呃，虚无的世界。所以这种虚无感就像一头怪兽一样，当你刚刚踏入这个虚无的荒原的时候，他们就从四面八方来把你。咬住，开始撕咬你。然后你要做的事情就是，假设你能活到一百岁吧，你现在过了四分之一， 4, 你下面就要做的事情就是要用你剩下的四分之三的，长达四分之三的人生去跟这个虚无感做一个永恒的不懈的斗争。然而，往往你可能会失败，<笑>就像西西弗斯一样，你会经常的失败。然后你又又经常的又被迫，在你真正的死掉之前，你又被迫不断的跟他进行斗争。当然有很多人，呃，很不幸的，他们可能就会选择尽早的结束这一切。但是，嗯 ，anyway， 大家不会觉得这是个很好的选项。所以说，嗯，真正的这种存在性的危机，差不多就是在你在二十五岁这个年龄开始，二十多岁吧，开始。而真正面临的一个问题，当然有些早会的人会接触的更早，有些人可能生活的更安定，更有一个呃目标感、使命感，他可能就接触的会更晚，他需要等他的那个目标感再次被击碎之后，他才会发现他人生的虚无这种东西。就这,这个，虽说是不一每个人的体验是不一样的，但是就是说有一个普遍性的规律，大多数人会在这个年纪面临到这个事情。那当你面临到这个事情的时候，你要怎么办？就是你要思考的是哪些问题，然后就是扯到今天的话题上了。就你如何面对人生的虚无感？刚才讲了那么多关于死亡的事情，其实面对人生的虚无感，第一个很大的问题就是建立你的死亡的观念。今天我的朋友给我讲了一个，讲了一些就是意外事故的呃事情，因为我这个朋友他其实还游历甚广，他其实做过很多海外的项目，他可能。嗯、呃，常年在各个国家走，然后也认识很多做海外项目的朋友，嗯、呃，就会讲到很多人真的就是枉死哦，年纪轻轻的青年才俊，嗯，就是什么好大学毕业的，对吧？一路非常好，但是就往往可能是做一个什么项目的时候，就就在车里躺着睡觉，然后旁边的车就翻倒了，然后一根钢管就把脑袋扎穿了，这条生命就结束了。就是我不觉得你对这种事儿不应该抱有同情，也不觉得你家人去世是你就不应该悲伤，你的悲伤、同情、难过，甚至觉得不值得、不值当的，你觉得，呃，世界不公平，命运不公平。就当你有亲人去世、有朋友去世的时候，你的这些愤懑和忧伤都是正确的、正常的反应。但是问题在于，当你的情感波动之后。我个人觉得，我今天就给我这个朋友讲，就是如果你想很好的应对人生的虚无感的问题的话，你不得不建立这样一种对于死亡的观念，就是说，死亡是生命非常正常的一个部分，甚至说，死亡才是生命的常态。现代人真的是被包裹的太好了。之前在青客的第五期那个讲《冰与火之歌》的节目里，其实也讲过一点这个，就是现代人被，呃，文明啊等等啊，医疗啊包裹得太好了，已经不太熟悉死亡了。我们真的很少见到死亡。但是没有想到，那是二零一八年还是二零一九年，大概是反正录的节目。没有想到二零二一年的时候，二零二零年、二零二一年，大家面临了新冠。其实新冠的死亡，讲真哦，在人类历史上没有那么那么大。但是在现代，确实是非常大的一场瘟疫，它带来了足够多的死亡。就这个事情，其实对我们是一个蛮好的提醒的，就是在告诉我们，你要知道，死亡是生命的常态。在一百年前，甚至五十年前吧，就是以及现在地球上的很多地方，嗯、呃，一条生命很轻易的就流逝掉，是一个非常合理的事情。你可以愤懑，可以不公，可以感到难过，但是最后你要了解，它里头并没有不合道理的事情，因为人体就是这么脆弱，你没有钛合金的脑壳，然后你被钢板穿，你就是会死，这就叫理固易然，并不以你的任何的社会地位、你的思想、你的灵魂等等，以这些东西为转移。因此呢，如果你想更好地面对死亡，更好地面对死亡带来的虚无感，你可能需要建立一个，我觉得是更清爽的生命观，就是或者说更清楚的生命观吧。你要对生命这个东西有一个清楚的认识，认识到它的脆弱性，认识到它的脆弱性，可能很大程度上你就会变成一个类似于生存主义者，或者说。说土一点，更热爱生活的人，那么你的虚无感就会下降很多。再讲一个比较能够嗯缓解你虚无感的事情，那个事情就比较可怕了。这个事情真的非常不符合现代城市青年、城市中产，就那种留学中产，甚至他们的普遍的观念，或者说 fucking liberal， you know， I really hate fucking liberal， <笑>我真的很讨厌那些那些那些那些人呢。但是但是三八号那些人很多都是我的朋友，我现在大多数朋友都是 t h e 而且而且我还在玩一个叫极客的 SNS， 我的天，你在上面可以看到大批量的，就是这种呃城市中产男，大概男女了都有了，都他们都有一些非常显著的特征，然后他们都是差不多的人，然后。呃、嗯，就他们很好被概括起来，然后他们都会有一些固有的观念，比如说他们很支持性别平权，他们很支持等等等等，呃，很支持人生的意义不在于养育孩子，而在于自我实现，对吧？呃，当然了，他他们可能不会说不在于养育孩子，他们可更强调在于自我实现，然后会说什么生孩子是一个奢侈品，你要好好的对待你的小孩。嗯、呃，然后也还会说什么？还会说，呃，还常见的观点是什么？呃，再就是还有一些更极端一点的，会讲说，就是，呃，现在的这种婚姻制度呀，对女性是有压迫的。呃，这个是没错的，肯定是有压迫的。然后，嗯、呃，所以总而言之呢，大家会导向一种比较个人主义的价值观，就不承认传统的家庭体系，然后也不认为。呃，很大程度上不认为就生孩子是一个看到 n d 其实实际上，我也是这种人里头的一份子。我其实有一个蛮好玩的事情，就是我自己是不太舍得，如果我将来真的找了一个感情非常好的妻子的话，我是很不舍得让她生孩子的。但是这个不舍得是建立在一个很自私的基础上的。这个自私基础在哪里呢？就是说。现在生孩子的死亡率其实比你想象的要高的，大概是万分之几的死亡率，全人类了啊，当然是，可能在中国就会好很多，因为中国的医疗条件相对来说还是比较好的，而且是一个，呃，始终还是一个完成了基本现代化的国家吧，尤其在医疗上，就公共卫生上，然后，嗯，所以，所以其实生育的死亡率相对来说没有那么高。但是依旧是全人类的死亡率，你还是可以把它看成万分之几的死亡率，也就是说有一万个孕妇就有一个孕妇会死掉。那这里头就有一个问题了，比如说你在呃你在上海的黄浦区生活吧，我告诉你说上海那边每天早上通勤的人数有十万人，每天早上要死两个，我觉得其实大多数人会觉得不太想去上班了，就因为这个有点高啊，其实对吧？也就是说，你每天早上起来都要面临一个你有可能会挂掉的这种死亡率，就万分之几的死亡率，其实是一个蛮高的事情的。你可以查一查民航的死亡率，远远低于这个的。民航一年可能客流量，我其实真的不太知道，但是我我记得应该是绝对比这个是要低得多的。民航一年可能也就死个均下来哈，可能能死个一百人就算很不错了。但是生育的死亡率比较高，那我就会担心说 ，OK， 我好不容易找了一个。感情这么好的老婆，对吧？我的妻子，我跟她相识相知，走过这么多的人生岁月，决定组建家庭，然后终于我们要生育了。结果到了我们要生育这一步，吧唧，她她死掉了。她为了一个我都没有见过的、我从来不认识的一个人，我就要搭上一个我感情如此之深厚、花花费了如此多精力的人，这个事情值得吗？从理性上来讲，好像不值得的。所以说。我很自私的，可能我也不太愿意很早的生孩子，甚至我现在也没有想通要生孩子。但是我想通了一个事情，就是今天的主题上，关关于存在性的问题，人类对于存在性的问题想出了很多哲学上的解释，想出了很多嗯对抗存在性的方法。当然了，这些方法也经常被哲学家自己又质疑回去。然后呢？呃，也提出了更多让你存在性瓦解掉的问题。但是我们抛开那些不谈，我想说一个很土的、很生物学的解释哦，就是你如何抗拒对抗存在性的危机呢？很大程度上，真的就是马上要来了，生孩子，真的生孩子就是一个生育繁衍，就是一个对抗存在性危机的，可能是最最最核心的事情。我是这么想的，呃，刚才讲了那么多关于生孩子不好的事儿，其实也是想为了反衬这一点，而且也就是想说，这个话在当下的就是城市青年的语境里会被视为一个很土、很繁殖癌、很怎么讲传统不够进步的观念，强调生育的重要性啊，在现在的城市青年里，真的往往会被视为一个非常不进步的观念。觉得这是一个非常的像爸爸妈妈说的话的观念，就觉得你这个是，甚至甚至你像，如果是你是一个极端的女权主义者，哎，我先声明一下，我是非常支持极端女权主义者的，我反而不支持那些中间派女权主义者，啊，但这个我们改天再说、啊。就是说那些极端女权主义者就会说你是婚驴，对吧？会说你是，对吧？就就为了男权社会添砖加瓦，你就应该不生，你应该自我绝育，嗯。其实他们说这些，就我刚才讲过了，我蛮支持极端女权的，所以我不说他们这个观点对错，但是我只想说一点，就是，呃，你提出这个东西其实是人类对抗存在性危机的唯一办法，会受到这些人的强烈抨击的。但是无论他们怎么抨击，他们依旧没有办法从这个事情，他只能说生育这事儿不好，他却无法说，他却无法反驳这个事儿本身确实就是。呃，人类对抗存在性危机的一个核心的点，然后它核心的点在哪里呢？然后为什么会是这样呢？因为这是人人类或者说全生物界能够做的唯一一个真正的熵减的行为，就是在这个世界里编织了一个真正的秩序出来，在这个混沌的宇宙里，所有的事情都在不断的。他在他都在不断的怎么讲裂解开，有两句诗就是那个之前在弹性节奏里也提过，就是刘彻茂陵多滞骨，嬴政子官费鲍鱼，就是汉武帝的陵墓啊，也是几几根枯骨，秦始皇陵也最后就会变成很臭的一堆一个小山头。然后金字塔也会被风化，长城也会破损，人类的一切都是会，人类的一切实在的造物都是会消失掉的。这个东西在永恒的时间之河面前，任何丰功伟绩都不值一提。你知道埃及文明有多么古老吗？埃及文明在公元前九千年，公元前九千年哦。已经开始，就是有在早期的这种类似于我们的河姆渡文明，啊，就还有早期文明了。公元前七千五百年就开始有城市了，有畜牧业啊，呃，有种植业啊这些东西了。这个事情其实是非常可怕的。呃，当然了，人类历史不是均质的，可能那个时候一千年的发展不如现在一百年的发展快，但是仍旧他们在公元前七千五百年已经开始有城市文明了。公元元年到现在也不过是两千多年的时间。中华文明，所谓的中华文明，我说汉汉族文明啊，可能到现在就是也就是四千年的时间吧，五千年上下五千年吧，就往多里算五千年吧。也就是说，人家在咱们这四千年、五千年前面又经历了一个两三千年呢。那个时候难道就没有语言吗？肯定有的吧。有诗歌吗？应该有吧。语言、诗歌、文字，宏伟的建筑等等等等，但是一切的一切都已经消失掉了。甚至当那个公元元年的时候，对吧？罗马人可能到了埃及的时候，很多七千公元前七千五百年前的东西都已经消失掉了。更何况到现在，对吧？也就是说，在慢慢的时间长河里，你现在做的这一切啊，我们的华尔街啊。呃自由女神像，啊、呃，那个叫什么？长城防火墙、英特网。如果我们只看这些固定的、物理的或者有物理载体的虚拟的造物、人造物，这些人造物本身是无法对抗那么长时间的长河的。所以你做的一切，可能都是没有你想的那么长意义的。我现在做的工作。让我对这个事儿的感触其实是有些明显的。我其实从去年开始做了很多基建项目，基建项目的周期都很长的，建设周期可能就就要五年到十年甚至，然后它整个的融资的周期可能要到二三十年这样，然后它整个使用寿命那肯定也是百年工程啦。但是你就会看到那些宏伟的大桥、铁路、公路，你就会觉得。那些造物本身，如果不考虑里面的人，只考虑那些造物本身，甚至说我们说三峡大坝，它在漫长的时间面前，真的毫不值一提。我上周六还去在北京去那个什刹海附近，偶然偶尔看到一块碑，说那是大运河的一个，就是一块儿。但你想，大运河是多么大的一个工程，现在也就毫无意义了。所以你的现实攻击。如果你想靠你的现实功绩去，呃，现实功绩可以让你过得好，可以让你有成就感，但你想靠那个来对抗永恒的虚无是毫无胜算的，你已经完败了。然后，然后刚才也其实顺嘴提了一下诗歌、文字、绘画这些，这些也会消失的。没有罗塞塔石碑，我们甚至都不知道象形文字到底讲的是什么。嗯，然后会有人觉得说，你比如说牛顿啊，发明物理学的。就发明也不能说发明吧，发现吧。牛顿发现就物理学的定律啊，这些哇，这些是人类思想的丰功伟绩。呃，这话不假，但是你要知道，这个很大程度上是一种理解自然的方式，这种方式是直直根在自然的基础上的，而不是而不是一个人造物本身。也就是说。这些跟语言、诗歌、文字其实其实是一样的东西的。从某种意义上来讲，就你叫那个叫红色跟，跟、呃、哦牛顿描述万有引力用它更严一个一套严格化的语言来描述，那叫万有引力，其实本质上是等价的。就这些东西也都会消失掉的。然后艺术那更是会消失掉的，对吧？剑葭苍苍，白露为霜是谁写的？不朽诗句，我们不知道是谁写的。好歹我们当然好歹我们还知道这是一个不朽的诗句，对吧？但是，难道在“剑葭苍苍，白露为霜”之前的诗句就没有没有古诗了吗？我觉得未必有，对吧？就算是汉语没有了，那埃及文明没有吗？那估计不是的。七千五百年，总会七千五百年，可能他写不出什么现代的诗歌来，但是写一个“剑葭苍苍，白露为霜”应该是没有什么问题吧？尼罗河的水一方，难道就没有美人了吗？应肯定是有的吧？所以说，这些东西都会消失的。但是，唯有生物的繁衍会让你 DNA 的里头的信息不断的得延续。甚至我们细胞里的线粒体，就是曾经的一种古代的菌，就是一种古代的真菌，还是我有点我有点记不太清了。但是应该是就是古代的某种单细胞生物。我们现在的整个细胞其实是古代的两种单细胞生物的一个融合。然后进化的过程中有很多种这种融合，这些融合让这个信息延延续下来。这个东西虽然生物可能最终全都会灭亡，但是至少现在看来，它是这个星球上最不朽的东西。生命本身，生命的繁衍，它整个的带来的熵减的过程，它整个带来的信息的传递。是对抗无尽的时间，可能是最有力的一个武器。或许有一天，这个星球最终会完结，甚至整个宇宙的生命都会完结。那个时候，我们可能就会可以像《侦探 t o Detective》里头讲的那样，所有的兄弟姐妹手拉手迈向最后的灭亡。但是，即使如果那是个最后的灭亡的话，那至少生命是可以延续到最后的。那个才是真正的最终的虚无。对吧？那个是最终的失败，而你现在这条生命的势局并不是最终的失败，而且你也不能指望靠任何的人造物和你的思想、诗歌、什么语言、文化等等这些艺术创造来打败这个永恒的时间。那总而言之就是一句话，呃，这是我在我这个年纪的时候的算是一个记录吧，就是我现在觉得，嗯。你你是不可能在个人主义的角度上战胜虚无感的，但是你又你不得不清醒的认识到一点，可能生物的繁衍 somehow 是一种对抗存在主义危机的方式。那至少你就知道了一一个，你至少可以给自己一个可以喘口气的解释吧。就至少你还是可以生孩子。那如果是这样的话，你回头去想一想，你父母告诉你的说。哎呀，就就很多父母会把孩子当做他生命的什么终极，你这么想，你觉得这个事情还是很蠢，很不进步，很不符合现代思想的吗？好像又不是了，因为现代性问题，呃，因为因为存在性问题，很大程度上就是一个现代性问题哦。嗯，当然了，其实这个讨论不是很完备，所以我把它放在 Chat Chat 里了，而且。呃，就就相当于存在性问题有很多的解释和讨论了。我今天只是讲了其中的一个点，但是这个点最近比较触动我，我最近也给很多人讲过我的这套说法，所以也希望有哲学背景的朋友来多提提意见或者多批评一下吧，因为就我也知道这个东西还很不完备了。嗯，对。然后总之就是，嗯，不要那么理所应当的躺在。那张进步主义的床上，躺在那些人给你打造好的一个呃思想的那么一个一个叫什么懒人包上，你就觉得啊，我只要躺在那些由脱口秀演员、由西海岸名流、由文理学院的呃女权主义的研究者。由各种什么先锋作家、艺术家这些人帮你打打造好那个懒人思想包上，就觉得这个世界的问题就全都解决了。实际上，这个世界的问题还有非常非常的多，你还永远需要你认真的去思考它。这而思考这些问题，其实就是我做这个节目的初衷所在。嗯，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，再见。